0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología, negocios y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de el dilema de las ventas contra la utilidad explicado con Hot Dogs. Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC Consultores, Conectando Puntos. En este episodio tendremos como una pregunta de enfoque el por qué vender más no siempre significa tener una mayor utilidad. Y esa es una de las preguntas existenciales de los negocios porque en ocasiones vemos que tal vez estamos concentrando todos nuestros esfuerzos en aumentar las ventas y no estamos viendo el resultado en el dinero en nuestra cuenta bancaria, en las utilidades generalmente del negocio. Cuando se habla de negocios se tiene esta idea simplista de que si me falta dinero solo tengo que vender más porque se confunde tener más ingreso con mayor utilidad. Y aquí es donde vamos a plantear un poco de contexto. Un estado de resultados, que es la fórmula contable desde la cual obtenemos el concepto de utilidad, básicamente su estructura es la siguiente. Ingresos o ventas menos costos y gastos es igual a mi utilidad operativa o antes de impuestos e intereses. Menos impuestos menos intereses es igual a la utilidad neta. Esto significa que para que exista utilidad, los ingresos deben ser superiores a los costos, los gastos, los impuestos y los intereses o los gastos financieros en general. Hasta aquí todo muy sencillo, sin embargo, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, para completar una venta, debes generar un gasto que supera lo que vendes? Para evitar caer en confusiones, vamos a usar como analogía un puesto de hot dogs, ¿ok? Cuando compras el pan, viene en paquete de 8 piezas. Cuando compras las salchichas, el paquete viene con 10 salchichas. Supongamos que el pan te cuesta 2 dólares y las salchichas 2 dólares 50. Lo cual nos da un total de gasto de 4 dólares con 50 centavos. Cada pan con salchicha lo vendes en 60 centavos. Dado que solo tienes 8 panes, suponiendo que vendes todo, habrás vendido 4 dólares con 80 centavos. Entonces vamos a aplicar nuestra formulita al estado de resultados. 4 dólares con 80 centavos de ventas menos 4 dólares 50 de gasto me van a quedar 30 centavos de utilidad. Sin embargo te quedaron dos salchichas y las quieres vender. Para poderlas vender tendrías que comprar un paquete más de pan. Esto es otros 2 dólares. De esta manera si vendes 10 hot dogs para acabarte las salchichas, habrás vendido 6 dólares, pero tus costos y gastos ahora son de 4 dólares del pan más 2 dólares 50 de las salchichas para un gran total de 6 dólares con 50 de gasto. Nuevamente vamos a aplicar nuestra formulita del estado de resultados y entonces tenemos 6 dólares de ventas menos 6 dólares con 50 de gasto te va a dar una pérdida de 50 centavos. Fíjate aquí, vendiste más pero terminaste perdiendo dinero. Y si nosotros escalamos esta idea, vamos a decir, ok mira, entonces para ahora yo acabarme estos 6 panes que me sobraron, voy a comprar otro paquete de salchichas y esto me va a permitir vender más. Pero nuevamente habrás realizado otro gasto y el punto es que te va a estar sobrando inventario. En un determinado momento esta fluctuación de inventarios de pan y de salchicha, tendrás pérdidas y ganancias. Sin embargo, lo que busco resaltar con este episodio es lo que sucede cuando reaccionas al impulso de vender más y que no siempre te va a resultar en mayor utilidad. La respuesta no siempre la vas a encontrar únicamente en estar vendiendo de manera creciente. Claro, este es el ejemplo más sencillo y no considera para el caso del puesto de hot dogs el resto de gastos y costos como por ejemplo el gas para la parrilla, los condimentos, servilletas, instrumentos de cocina y demás. Pero es para ilustrar que antes de caer en esta fascinación de vender más porque quiero más utilidad, primero debes estudiar la composición de tus costos y gastos. La clave para la utilidad es obtener el punto óptimo de ventas para superar los costos y gastos, tanto variables como hundidos. Los costos hundidos son aquellos y nada más con un breve contexto, aquellos que ocurren pues simplemente porque está existiendo tu modelo de negocio, lo tienes que cubrir sí o sí. Y con este antecedente te quiero compartir los principales errores que te pueden llevar a vivir este fenómeno de vender más y que no te dé más utilidad. Y desde esta conciencia encuentres la forma de optimizar esta relación ventas-utilidad. Número 1. Vender más sin evaluar cómo escalan los costos y gastos respecto al volumen de ventas. En el caso que te planteé del puesto de hot dogs, a través de una herramienta que se llama modelo costo-volumen-utilidad, Pudiéramos determinar el número de unidades necesarias, inclusive de las compras, para tener utilidad considerando este costo implícito de los paquetes y los gastos que nos va a implicar el ejercer nuestro negocio. A través de este modelo te orientas en tres elementos, precio, cantidad de venta y costos para operar. El análisis que puedes obtener se puede ir a una de estas tres formas, ¿no? Aumentar precios sin modificar cantidad o costos, aumentar la cantidad de ventas sin modificar el precio o el costo y reducir costos sin variar el precio o la cantidad. En función de lo que te resulte posible y cómodo, podrás optar por alguna de estas tres opciones. Este no es el único análisis que tú puedes hacer, pero sin lugar a dudas, es una de las mejores bases para comenzar a tomar decisiones y evitar que vender más se convierta en pérdida. Número 2. Vender más sin una planeación fiscal. En otras palabras, es cuando el impuesto a pagar se lleva toda tu utilidad. Qué tragedia, ¿no? Tanto que te presionaste para vender más, eh, buscaste no gastar más y de repente llegan los impuestos y el impuesto pues prácticamente se come toda tu utilidad. Para que podamos poner un ejemplo al respecto y valorando que nos escuchan en varias partes del mundo, estableceremos una tasa común de impuestos sobre la rentabilidad o impuestos sobre la renta, digamos de 30%. Aquí quiero hacer una nota importante. El impuesto sobre ventas o IVA o VAT como lo conozcas nunca es tuyo, se considera añadido al precio y nunca te debe de influir en el cálculo de la utilidad. Porque no se trata de si es más es impuesto sobre ventas o menos es impuesto sobre ventas. Es algo que simplemente se le va a agregar a lo que vendes y no tendría por qué impactar en este caso en la planeación de tus ventas y utilidades. Ahora vamos a explicar esto con Hot Dogs. Sí, después de que ya aplicaste tu modelo costo, volumen, utilidad, se determina lo siguiente. Ahora vas a vender la pieza a un dólar. Cada pieza te cuesta 80 centavos, por lo que te quedan 20 centavos de utilidad por cada pieza que vendes. Sobre esos 20 centavos se calcula el 30% del impuesto. Significa que por cada pieza pagarías 6 centavos de impuesto sobre la renta. Lo que representa que en realidad, en vez de tener una utilidad por hot dog de 20 centavos, tendrás 14 centavos. Lo importante en este ejemplo, y en lo que quiero ser muy enfático, es que visualices el impuesto que vas a pagar por lo que vendes. A esto le denominamos planeación fiscal. En otras palabras, saber cuánto impuesto voy a pagar. Porque como mencionaba al inicio, te puedes emocionar, hiciste el modelo costo, volumen, utilidad, no consideraste los impuestos y resulta que por no considerarlos al final ese impuesto se va a comer prácticamente tu utilidad. Si tienes esto en el radar, no va a ocurrir. Ahora, existe otra figura que es la estrategia fiscal, donde se buscan las formas legales aprovechando todas las reglas fiscales para optimizar el pago del impuesto. Esto no significa que vas a llegar a cero dólares de impuestos siempre, simplemente que estarás aprovechando todos los medios legales para pagar lo justo de acuerdo a tu modelo de negocio. Claro que este tema lo estamos simplificando mucho, pero en la medida que tú te involucres y conozcas tu legislación fiscal o te asesores de alguien que te pueda asesorar en estos temas, pues vas a encontrar más rápido la forma de optimizar de acuerdo a tu modelo de negocio el pago de impuestos. Número 3. Considerar la utilidad como ingreso personal en vez del negocio. La mayoría de los emprendimientos comienzan con dueños de negocio que no se asignan un sueldo y toman de las utilidades para cubrir sus gastos personales. Si lo analizamos de manera objetiva, esa práctica simplemente plantea que lo que estás tomando de la utilidad es un gasto más, por lo que es mejor incluirlo en tus gastos de operación y recalcular, con el modelo costo-volumen-utilidad y con el estado de resultados, cuál es el mejor precio, el volumen óptimo de ventas y de impuestos para poder cubrir ese sueldo que tú estás tomando más la utilidad que el negocio necesita para ser rentable. Ahora bien, sabemos que cuando se arranca el negocio, normalmente se concentra todo el dinero y todos los gastos y van mezclados en una sola cuenta o en una sola bolsita de cambios, etcétera. Mezclas todo el dinero. Te recomiendo llevar un registro preciso y detallado de los movimientos del negocio y separarlo de manera clara de tus gastos personales, así podrás evitar meter gastos a tu negocio que no forman parte de su operación. Porque si ya vives el modelo costo-volumen-utilidad, ya vives el estado de resultados, ya viste el tema de la planeación fiscal, no te interesa o no estás buscando aumentar gastos que no corresponden al negocio. Por eso es tan importante que sí los puedas registrar e identificar de manera clara. Y como última recomendación respecto de este punto, en la medida de lo posible, ten cuentas separadas bancarias para ti y tu negocio. Esto te va a facilitar enormemente la gestión de las ventas óptimas que requieres para llegar a la utilidad que tú deseas. Y número 4. Comerte la utilidad. Para explicarlo nuevamente con Hot Dogs, ese negocio del que hablábamos resulta que el producto que te sobra, te lo comes, ¿ok? Imagina qué sucede con esto, en vez de administrar lo que te sobra para ser reutilizado al día siguiente, vas a tener que invertir nuevamente y de esta manera vas a afectar el desarrollo o hasta la continuidad de tu negocio. Convirtamos esto en números. Si tienes por ejemplo de utilidad 14 centavos eh, por cada pieza como ya lo habíamos establecido y vendiste 10, te quedó un dólar con 40 dólares eh, de todo lo que vendiste. Y ese dinero, en vez de dejarlo en el negocio para utilizarlo en comprar más pan o salchicha, mejorar tu iluminación, comprar una mejor plancha, utensilios de cocina, eh, platos más cómodos o biodegradables, no sé, etc. Vas y te lo gastas en un antojo o en pagar una, una parte de tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de crédito que únicamente correspondía a tu gasto personal. Esto le llamamos en el argot financiero como comerte a tu empresa. Para evitar esta situación y que tengas claro, de en lugar de que te gane la tentación de que te lo agarres porque oye ya nos sobró o tuvimos más utilidad o sabes que tuvimos pérdida pues déjale inyecto de mi dinero que también es un caso posible, lo que te recomiendo es que te acostumbres a realizar un presupuesto con una visión de un año. La mayoría de las personas, generalmente presupuesta cuando presupuesta, mes a mes, porque está planeando las cuentas que tiene que pagar cuando llega al final de ese ciclo calendario que llamamos mes. Sin embargo, sin importar los recursos que tengas, hemos notado en nuestra experiencia en SES Consultores que se obtienen mejores resultados si planeas un año completo ya que te permite ir comparando lo que proyectaste contra lo que realmente va sucediendo y adaptar de una manera más ágil, más flexible tu toma de decisiones. Sobre todo, y como mencionaba, evitar que entres en pánico cuando tengas pérdidas o la euforia de querer gastar cuando tengas más utilidades. Una vez que abordamos estos errores más comunes con algunas recomendaciones que espero te sean... Muy prácticas para que puedas encontrar ese punto genial donde se optimizan esas ventas y esa utilidad, te quiero comentar lo siguiente para poder concluir. Para comprender ideas complejas, haz analogías simples. Por ejemplo, desmenuzar un dilema financiero de las ventas contra la utilidad eh, utilizando un negocio de hot dogs. Generalmente cuando tú tienes tu negocio y te enfocas nada más en la información que estás viendo de ese negocio, te empiezas a querer complicar mucho con las cifras, las proyecciones. Eh, obviamente hay un cierto sesgo porque quieres que le vaya excelentemente bien ese negocio. Cuando te encuentres atorado, haz este ejemplo como el que hicimos. ¿no? En el caso de los hot dogs, y para ti es mucho más fácil... Hablar de, no sé, vender este, libros, comercializar bocinas, lo que sea más práctico para ti, que tú lo sientas más simple. Aquí lo que interesa es una, simplifícalo y dos, que sea un negocio totalmente diferente a lo que tú estás haciendo para que lo puedas observar de una manera objetiva y de esta manera puedas encontrar mejores soluciones para aplicar ahora sí en tu negocio. También quiero comentarte que enfocarte solo en las ventas no necesariamente representa una adecuada gestión de tu negocio. El no tener un análisis eh, como el que ya planteamos o te mencioné estas herramientas de modelo costo-volumen-utilidad, el estar proyectando estados resultados, el armar un presupuesto, el tener una planeación fiscal, por no hacer este tipo de situaciones, utilizar estas herramientas, caemos en un estrés innecesario de buscar vender, vender y vender y vender y estar vendiendo de manera constante y creciente cuando no necesariamente se encuentre ahí la respuesta para que nuestro negocio genere más utilidades o sea más rentable. O si lo quieres ver en términos más económicos pues agregue más valor de manera continuada a través del tiempo. Luego entonces eh, si sí te invito a que cuando tú sientas que te está faltando dinero Aplica estas herramientas, inicia con un estado de resultados muy sencillo. Hazlo totalmente simplificado y comienza a analizar la información para ver qué decisiones puedes tomar. A lo mejor es momento de que consigas otros proveedores o que puedas negociar con ellos. A un mejor descuento o un mejor precio. Tal vez tienes que cambiarte de zona y puedes aumentar un poco tu precio vendiendo lo mismo. O eh, tal vez, por ejemplo, puedes eh, hacer uso de algunas deducciones de, de fiscales precisamente para optimizar ese costo que es el impuesto y ya resulta en que te va a dar una mejor utilidad sin que tengas la presión constante de estar vendiendo de manera creciente. Entonces no, no te cargues de un estrés innecesario. Hay que recordar que en este dilema de ventas contra la utilidad, lo más sensato es empezar por analizar la información. Si te resulta muy difícil hacerlo de manera objetiva, me regreso al punto anterior. Entonces trasládalo a un ejemplo simple que se desprenda totalmente de tu negocio y va a ser mucho más fácil de poderlo analizar y de llegar a las respuestas que estás buscando. Y por último, como comentario final para esta conclusión, es una invitación a que te desprendas de la idea del autoempleo y te adentres en una mentalidad empresarial. Sin importar el tamaño de tu negocio, como ya lo mencionamos, un negocio de hot dogs, lo puedes gestionar desde una visión empresarial integral analizando su modelo de costo, volumen, utilidad, haciendo una proyección de estados de resultados haciendo un presupuesto maestro haciendo una planeación fiscal que todos estos conceptos generalmente los asociamos a empresas que ya son pequeñas, medianas o inclusive grandes corporativos cuando en realidad no es así, tú puedes trasladar estas herramientas al nivel que tú quieras y te van a dar una visión mucho más clara de cómo tienes que ir orientando tu toma de decisiones y sobre todo enfocar tus energías y tus esfuerzos para que no caigas en un estrés innecesario, en una angustia o en una ansiedad y tengas una visión realista de lo que el negocio puede dar en este momento y te dé la oportunidad de crear nuevas ideas o simplemente darle mejoras o abrir nuevos negocios si esto es necesario. Nunca consideres que tu negocio es demasiado pequeño para implementar una herramienta de gestión. Mencionamos unas cuantas pero existen muchas más. Experimenta con ellas, iremos buscando abordar en los siguientes episodios otras muchas más herramientas, pero nos encantaría que nos comentaras qué herramientas de gestión tú consideras que te hacen falta en este momento para mejorar el manejo de tu negocio. Si es un tema financiero, si es un tema fiscal, si es un tema de mezcla de productos, de administración, por favor, te invitamos a que nos compartas, no importa el país en el que te encuentres, valoramos, aprendemos y observamos y buscamos responder a todas las personas, aunque no estén en el contexto mexicano o latinoamericano. Compártenos, ¿cuáles son tus inquietudes? ¿Qué es lo que te hace falta saber en temas de gestión? Ya saben que pueden hacerlo en nuestra página de Facebook, arroba esto es arroba SESC -E o directamente a través de nuestra página de internet www.sesc.com.mx Esto es www.sesc.com.mx eh, Queremos contribuir y colaborar con ustedes para llegar a un mayor nivel de prosperidad y buscamos apoyarlos dando mejor contenido y enfocado a las necesidades que tienen entonces por favor compartan todas las inquietudes que tengan respecto a este tema y díganos qué les ha parecido este episodio y todos los demás que hemos estado publicando a través de las diversas plataformas con esto pues pausamos la conversación hay mucho que reflexionar y nos escucharemos en el siguiente episodio yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y los invito a que sigamos conectando